0: Unimagdalena Radio presenta La Quinta, un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino. Historia, arte, educación, medio ambiente y cultura. Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo. Dirección General, Sarita Abello de Bonilla.
1: programa la quinta en este jueves 18 de marzo, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, a esta hora de la tarde de Cálida ya, este, pasamos ya a la segunda quincena de este marzo de 2021. Les saludamos a esta hora Estefanía Doria Rincón, el licenciado José Castillo Orozco y en la coordinación periodística quienes habla Chocana Romero Araujo. Gracias por acompañarnos y en los controles técnicos Walfran Arce bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Hora de la tarde saludamos a Estefanía Doria Rincón, quien está ahí muy cerca del mar, muy cerca de nuestra querida playa del Rodadero. Estefi, gracias por acompañarnos y bienvenida al programa La Quinta. Buenas tardes, Joja. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los oyentes que un jueves más
2: se conectan con nosotros. Y como tú lo acabas de decir, Joja, vamos cerrando la tarde de jueves con música de muchas mujeres en marzo, en el mes de la mujer. Pero estas son mujeres muy especiales porque todas han sido dominadas al Grammy Anglo. Empezamos con la banda Gemi, esto que se llama Stars.
1: Bueno, y como dice como estamos diciéndoles, seguimos cuidándonos, seguimos con la herramienta El Museo desde casa, cada uno produciendo este programa desde nuestros hogares. Saludamos al licenciado José Castillo Orozco, quien está en la provincia de Mamatoco. José, feliz tarde para ti, gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Johanna, y gracias, Estefanía, y sobre todo, pues, aquellos que hacen posible la realización de este programa, los que están detrás de los controles, muchas gracias nuevamente porque es otro jueves en el cual pues nos unimos para escuchar toda esa programación, para llegar con lujo de detalle a cada uno de los hogares El museo, pues en cada uno de, de esos hogares de la ciudad de Santa Marta es lo que queremos pues eh, con esta programación llegar precisamente y eh, compartir pues toda esa gama de actividades que se generan desde la Fundación Museo Bolivariano para la ciudad y para la región
1: Así es José, un saludo muy especial como dice José, los que están detrás de Bambalines y saludamos de manera especial con un abrazo Súper, súper rompe costillas a nuestro control Que desde hace un año se sumó a este reto Que es Walfran Arce, muy cerca de la tradicional Avenida del Libertador Que hace homenaje a ese gran héroe nacional A Walfran, un abrazo especial Por siempre estar ahí detrás de cámaras Haciendo posible detrás del control Detrás de la consola, siempre pendiente A que el programa quede con alta fidelidad Y bueno, estamos aquí para compartir la información Que nos compromete en nuestro programa La Quinta Y hoy le hablaremos de un tema muy importante importante y muy especial la presentación de los servicios educativos y la programación 2021 de nuestra quinta de San Pedro Alejandrino y del Museo Bolivariano. Hablaremos con el encargado del conversatorio La educación en valores en la era digital. Él será nuestro invitado especial. Bueno, y también hablaremos un poco en el Caribe Arte, nuestra curadora Estefanía Doria nos hablará acerca de la convocatoria del Ministerio de Cultura y el Museo Nacional de Colombia que abrieron para realizar una intervención artística en fragmentos, espacio de arte y memoria. La sección ambientalista, el licenciado José Castilla, bueno, tenemos una gran responsabilidad y como institución de historia, arte y cultura, también tenemos una responsabilidad social, y precisamente en la tarde de hoy, el licenciado José Castilla nos hablará acerca de una iniciativa que tuvo la institución de caras a la comunidad de Santana, barrio muy cercano que colinda con nuestra institución, y él nos hablará acerca de esa interacción, de esa cercanía que se hizo con el sector de Santana y San Pedro, Alejandrino, vamos a hablar un poquito más acerca de esa responsabilidad social que lideramos y acerca de esa interacción con nuestra comunidad de cine.
4: Y en qué pasa, en
1: la quinta hablaremos, seguimos hablando acerca de esa campaña que tenemos Samario y Magdelenense ven al museo para que te acerques a nuestras colecciones, para que vivas de cerca y huelas esa historia el arte y el medio ambiente que ofrecemos desde la Quinta de San Pedro Alejandría <muchas> La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa La Quinta. el papel estudiante, educador frente al uso de los medios digitales y el sentido de los valores en la educación ética y ciudadana es hoy una necesidad que se tiene en el componente escolar. De ahí, pues, la pertinencia de ofrecer herramientas para, para dimensionar ese sector, ¿cierto? Y bueno, y qué más que algo, una conferencia o un conversatorio cercano al tema que, que a todos nos está moviendo y es que ya eso hace parte de un lenguaje cotidiano y es la educación en valores en la era digital, esa es la temática escogida por el Departamento de Educación para la presentación de su portafolio de servicios educativos y complementado con la socialización de la programación 2021. Y precisamente para esta actividad, el invitado es un especialista en pedagogía. Es un especialista en el tema, es el licenciado en filosofía, especialista en pedagogía, Carlos Felipe Velázquez Gutiérrez. Es egresado de la Universidad Santo Tomás y especialista en pedagogía, humanista que, probleme, que promueve la dignificación del ser humano en sus dimensiones, capacidades y anhelos. A él le damos muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Él se encuentra, Steffi y Rosa, del otro lado del país, a miles de kilómetros pero muy cercano y comprometido a los temas de educación, a él muchísimas gracias, a José que también hizo toda la intermediación para que él estuviera con nosotros, y bueno, este licenciado, gracias por acompañarnos, saludos, él está en Acacias Meta, nosotros acá, un abrazo cálido y fraternal desde Santa Marta, y cuéntenos por qué debemos estar muy de cerca con relación a ese tema de educación, de educación en valores en la era digital.
0: Un cordial saludo, Joana, Steffi, José, y a todos los radioescuchas. En primer lugar, eh, agradecer esta invitación. El ejercicio que pretendemos realizar el próximo 25 de marzo es pensar ese proceso educativo desde una realidad que nos ha correspondido vivir a todos los que nos dedicamos a la educación desde hace un año especialmente y es introducirnos en los medios digitales para realizar nuestro proceso de enseñanza aprendizaje y dentro del uso de todas estas herramientas repensar cuál es precisamente el papel de la ética en ese proceso formativo mediado pues va a ser un espacio un escenario para reflexionar para cuestionar desde la ética esta dimensión y esta era que estamos viviendo desde la digitalización y especialmente pues por la situación de pandemia que hemos estado viviendo
3: Licenciado, eh, un tema pues bastante interesante el que se va a abordar en la presentación de los servicios educativos. Pero pues entrando propiamente ya de lleno en, eh, en la temática, eh, cómo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo es ese papel realmente del profesorado en estos momentos en el cual a través de, un, de, de esa pantalla, eh, pues, Estamos generando una serie de informaciones a un grupo de estudiantes que, de cierta manera, algunos son conocidos, pero quizás otros son nuevos, porque de pronto el profesor no ha tenido la oportunidad de ir a la institución, ¿verdad? Pero, ¿de qué manera eh, sería, se, se juega ese papel del profesorado en estos momentos en que estamos hablando? de utilización de, de nuevos valores, de la búsqueda de nuevos valores, de que aún permanezcan, por ejemplo, valores como el tema de la, de la tolerancia, eh, ¿verdad? Eh, de pronto, hablando un poco más de lo que es la integración, eh, ¿cómo se puede manejar el papel del docente en esos valores particulares?
0: Bien, para abordar esa pregunta me hace recordar cuando empecé en el ejercicio de la educación virtual yo soy docente en la universidad nacional abierta distancia UNAD y como es sabido por ustedes es una universidad que se mueve en el ámbito eh, de educación abierta y a distancia y especialmente a través de una plataforma bastante robusta cuando empecé cuando ingresé a la universidad eh, tenía ciertamente una preocupación y un conflicto eh, porque uno como docente ciertamente está acostumbrado a esa relación cara a cara con, con nuestros estudiantes y eh, pensaba que precisamente a pesar de esa mediación virtual, como los docentes, y ese precisamente es el papel que nos corresponde, no dejamos perder ese elemento humanista de formación. Y recuerdo que eh, comencé precisamente a poder identificar y caracterizar a mis estudiantes, a poder reconocerlos, saber que detrás de esa plataforma, detrás de esa pantalla, hay seres humanos, personas con necesidades, con carencias, con habilidades. Y no solamente unos dígitos, unas imágenes o unos códigos. Y creo que ese es el uno de los elementos que incluso en la charla vamos a abordar, es precisamente el no perder de vista ello. La tecnología, los medios y los colegios que por fortuna han tenido la ventaja de tener diferentes herramientas de comunicación como son Zoom, Zoom como son eh, MIT, eh, mm, eh, Teams, eh, han podido ciertamente generar una interacción, pero donde Vamos especialmente a reflexionar que esa interacción no se nos puede quedar únicamente en el contenido o en el desarrollo programático de la clase, sino el recuperar precisamente esos elementos de interacción y de reconocimiento. Merced ha colocado un eh, punto clave y es incluso algunos estudiantes nuevos, yo no he tenido la posibilidad de poder saber quiénes son, de conocerlos en persona. Lo recibí quizás este, perdón, lo recibí el año pasado, eh, interactué dos semanas con ellos presencialmente y luego me cambió esta, este panorama. E incluso este año iniciando, porque varias instituciones, pues, eh, eh, que eh, mantienen eh, la virtualidad y eh, la posibilidad de alternancia. Tampoco han podido poder conocerlos y relacionarlos. Y precisamente ese es uno de los elementos importantes de, dentro de este ejercicio. Antes de ir a hablar de una cátedra de valores, tolerancia, respeto, debemos de partir precisamente del conocimiento de esas personas, de esos estudiantes que con los que estoy compartiendo y departiendo, en esa relación, en esa interacción es donde vamos a generar precisamente ese aprendizaje en valores porque es precisamente de ahí donde el estudiante va a ir notando la importancia de construir y edificar valores en mi relación con los otros no a partir de un discurso, sino a partir de esa preocupación del docente por mí, ¿sí? de ese respeto que siente por mí, de esa solidaridad que siente por mí, de esa honestidad que siente por mí. Y todos esos valores los dimensionamos en el ejercicio pedagógico que hacemos. Y no creamos que por estar mediados por la tecnología eso cesa, por el contrario, más lo necesitamos.
2: Y precisamente, siguiendo un poco lo que nos acaba de decir licenciado, ¿cómo, cómo, hacer, ¿cómo deben hacer los docentes para que no se pierda esa humanidad, esa interacción y que no simplemente sea una información que incluso se puede encontrar en otro lado de internet?
0: Mira, pues ya estoy adelantando algunos elementos de, de, del conversatorio. Eh, Ustedes han escuchado hablar de los bots, por supuesto, especialmente. Sí, claro, en la, inteligencia en artificial. Ajá, y en las redes sociales, y eh, eh, cómo se maneja. E incluso en las universidades ya se comienza a manejar, ¿sí? Y son estos elementos de la inteligencia artificial que permiten generar una conversación donde puedo generar respuestas eh, programadas o respuestas frecuentes que se dan. ¿Cómo no perderlo? Sí, y es... Partir de un elemento, y, y es uno de los elementos, y uno de los cuestionamientos que vamos a generar en la, la charla, y es ¿qué hará que a mí no me reemplace un box? ¿Mm? Porque es precisamente cuestionarme dentro de mi labor docente. ¿Mm? Y es ¿qué elementos precisamente de mi quehacer pedagógico están tan escritos y tan fundamentados en el quehacer que no lo voy a reducir? Precisamente a responder frecu preguntas frecuentes, que es el error quizás en el que a veces podemos caer, o en el desarrollar una programación que fácilmente la puedo dar a través de un video y que algún logaritmo lo, lo podría hacer no vamos a hablar aquí de eh, reglas o eh, instrucciones mágicas para lograrlas, aquí en el ejercicio precisamente que vamos a buscar realizar es recordarnos los principios de humanidad que tenemos nosotros también como docentes, no perder que nuestro ejercicio es profundamente humano de relación, claro que tenemos contenidos que dar y desarrollar sí pero para poder generar y desarrollar esos contenidos un elemento básico es la empatía y eh, podremos ciertamente en el ejercicio de charla poder profundizar en este eh, elemento uno de los elementos que ciertamente se pueden desarrollar o se pueden dar en este ejercicio lamentablemente a veces se comienza a concebir la visión entre estudiante y docente bajo una separación o una enemistad y ciertamente los docentes estamos bajo una característica de que somos juez y parte porque aparte de que somos los que generamos ese proceso de aprendizaje con los chicos también somos los que los evaluamos. Esa doble connotación es bastante fuerte en nuestro ejercicio docente, pero no por el hecho de ser el evaluador podemos perder ese ejercicio de hacer el camino con ellos. Porque ese es el ejercicio, hacer el camino con ellos. Y ese camino precisamente nos permite esa relación, esa interacción, donde el estudiante ciertamente nota, venga, es que él está preocupado porque yo aprenda. Él está preocupado porque yo desarrolle habilidades, está preocupado porque yo desarrolle dimensiones. Y pues es todo un arte ciertamente este ejercicio de poder encontrar, dimensionar y potenciar eh, estas diferentes habilidades que podemos encontrar en nuestros estudiantes.
3: Licenciado, eh, sabemos pues que el tema de la educación eh, es un tema que atañe, diferentes actores, no solamente el docente sino pues digamos los padres de familia, cumplen un papel importante verdad y otros actores también que juegan allí realmente para que se genere en última un verdadero aprendizaje en última eh, de pronto lo que trata de buscar el docente como esos aprendizajes con sentido que sean significativos ¿verdad? Eso está atado a diferentes aspectos pero hablando específicamente de, del papel que juegan los padres de familia, ¿cuál sería ese papel que debe de tener según su visión, según su óptica, según su formación pedagógica en
0: estos momentos de virtualidad? Ciertamente eh, cuando hablamos de colegio hablamos de toda una comunidad educativa y en una comunidad pues ciertamente eh, Desempeñamos, nos desenvolvemos con diferentes responsabilidades, papeles y funciones en este ejercicio. La familia, como su merced lo, lo ha mencionado, es base y fundamental. Hay una característica dentro del aprendizaje, especialmente en niños y adolescentes, que aplica tanto para padres como para nosotros como docentes. Y es que sabemos que nuestros niños, nuestros jóvenes, aprenden más por imitación que por la escucha de, del discurso de lo que deberían ser. La invitación a padre-familia es que recordemos aquella premisa kantiana de Manuel Kant, filósofo alemán, frente al imperativo categórico nos habla de que actúa de tal manera que esa forma en la que usted actúa se convirtiera en ley universal como su actuar fuera tan noble tan bueno tan digno que fuera digno de imitar por otros y recuerde padre de familia recuerde papá recuerde mamá recuerde abuelita recuerde tío que muy probablemente como está actuando usted, ese ejemplo que muchas veces se habla, de esa misma manera estará actuando su hijo. ¿Cómo quisiera que actuara su hijo? ¿Cómo quisiera que actuara su estudiante? Así estoy actuando yo y eso es uno de los elementos básicos del ejercicio reflexivo en educación y, y ética. No es solamente hablar de que somos ejemplo como discurso, es que nuestros niños y jóvenes nos imitan, nos imitan. Seamos tan buen ejemplo, tan buenas referencias para ellos, que seamos dignos ciertamente de imitación.
1: Precisamente cuando usted habla de ese buen ejemplo, eh, nosotros, incluso antes que llegarse la pandemia, del uso de las eh, tecnologías pero sin lugar a dudas esto nos exigió más inversión de tiempo háblenos un poquito de que sabemos que es, es importante tenerlo pero hasta cuáles son los límites este que merecen nosotros este invertirle a esos eh, a ese aspecto digital para poder también sostener esos valores de integración familiar de integración con el docente, de interacción también con el mismo compañerito o compañerita de
0: clase. Bueno, frente a este punto que ciertamente el ejercicio eh, se da en, en casa... Eh, y que hace parte de los hábitos de estudio, ciertamente uno de los elementos es eh, regular ciertamente los horarios y creo que las instituciones educativas que han ido haciendo este proceso pues han tratado de manejar un hábito en horarios, si algún colegio ciertamente eh, no da la pauta ciertamente es el padre de familia quien eh, debe generar ese espacio si no tengo una clase sincrónica, si no es una guía, ciertamente considero importante colocar ese horario, ese aspecto. ¿Para qué? Eh, y entiendo su pregunta relacionada al uso de los medios de, de conexión y de conectividad. Y creo en este punto, eh, tanto por desarrollo de, de sus habilidades y competencias que desarrollará, pero también por el sentido de descanso. Eh, visual empezando por ahí no sé si ustedes han tenido ciertamente sus hijos, familiares eh, que tengan una jornada de, de, de estar frente a una pantalla, es algo bastante desgastante sí y creo que un elemento básico si sí es eso, manejar horarios y manejar control frente a ello empezando por un elemento de salud sí de salud visual, muchos de nuestros niños se han visto afectados precisamente por, por ello, por las horas continuas que deben permanecer frente a una pantalla y si aparte del ejercicio en el colegio, luego de ello mi manera de distraerme es en redes sociales, pues miremos la, la afectación que puede darse en este ejemplo de, de salud visual, de cansancio, de desgaste de la vista. No sé si me hago entender con ese ejemplo.
1: Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí se da a, a entender. Y, y la verdad, Steffi, eh, José, que cuando hablamos de valores hablamos de algo muy complejo, Este nuestro invitado es filósofo, experto en pedagogía, eh, ¿qué tan importantes son los valores en este mundo? Como, como hace un momento nos decía usted, basado en su anécdota y experiencia, eh, no interactuó con mis estudiantes, no les veo los, las caras, ¿qué tan importantes son los valores
0: detrás de una pantalla al hacer un clic? Bien, en la anécdota, precisamente al no poderles ver, precisamente el ejercicio fue buscarles y generar precisamente los medios de, de interacción. Incluso la UNAD, en ese sentido, a pesar de que se maneja una plataforma, nos motiva precisamente a los docentes a que busquemos escenarios precisamente para esa interacción, eh, un ejemplo de ellos son los bilerni o los sipas, precisamente para ir generando ese, ese encuentro, esa interacción con nuestros estudiantes. Y frente a, a este ejercicio de, de valores, un elemento eh, que también vamos a retomar en el ejercicio es que recordemos que los valores no tienen un fin en sí mismo. Es decir, eh, el respeto eh, tiene fin en sí mismo. ¿La tolerancia tiene un fin en sí mismo? No, o sea, yo no tolero por tolerar, yo no respeto por respetar. Los valores son un medio, eh, son esas virtudes, esas actitudes con las cuales nos vamos formando un buen carácter, como dice Adela Cortina, para poder enfrentar de una mejor manera ejercicio llamado vida. Eh, tenemos ciertamente eh, la posibilidad de forjarnos un buen carácter y los valores nos permiten ello. Y forjarnos un buen carácter nos permite afrontar de una mejor manera diferentes crisis o situaciones que se nos pueden presentar. Y hay la importancia de tenerlos y especialmente de tenerlos de frente a mi vida y a frente a la vida con los que comparto este camino. Eh, tener ese, esa dimensión de solidaridad reconociendo que este camino lo hago con otros esa dimensión y esa actitud de respeto sabiendo que no, los, no tenemos las mismas cualidades o capacidades y no te puedo llegar a juzgar por lo que yo sé y lo que tú desconoces y es comenzar precisamente a hacer ese ejercicio pero reconociendo que la finalidad es la preservación de la vida de su vida, de mi vida, de nuestra vida que es al final lo que mantenemos y debemos de mantener como sagrado y los valores nos permiten precisamente generar reitero y eso es un término de la cortina generarnos precisamente un buen carácter para desarrollar este camino que se llama vida no solo sino en comunidad por eso también cuando hablamos de ética hablamos necesariamente de ciudadanía porque este camino pues lo vamos haciendo con otros Llevamos aproximadamente pues,
3: más de un año trabajando a través de las plataformas eh, muchos estudiantes de diferentes niveles, pues universitarios, ¿verdad? Y eso pues de cierta manera nos ha cambiado un poco la vida. Eh, yo creo que hasta ciertas conductas ha, ha incidido de cierta manera en el ser humano. Pero me gustaría de pronto saber de parte de usted qué ¿Cuál es qué otra ganancia hemos tenido? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido? Evaluando después de un año y de acuerdo pues, a ese rol, a ese ejercicio que usted tiene como docente en este tema de la educación, ¿qué siente usted que hemos ganado, que hemos perdido, qué falta y cuál ha sido lo provechoso ¿no? de pronto de utilizar todo este tema de las plataformas eh, versus educación?
0: bueno, yo me bueno, lo voy a hablar desde este esta respuesta pues se da pues creo de una manera también de reflexión personal, ¿no es cierto? y pues voy a tratar de abordarlo desde, desde ella yo tengo una doble mirada especialmente del año pasado en, en este ejercicio ya que eh, trabajaba en dos ambientes de metodologías distintas y es el metodología virtual, como les comenté, que trabajo en la, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pero también me desempeñaba como rector en una institución educativa eh, de secundaria presencial. Y tenía pues ciertamente esa, esa doble mirada y sentía que muchas veces en el ejercicio de presencialidad, los docentes a veces eh, manifestaban eh, en otros espacios antes de llegar a, a este de que a través de la virtualidad no se aprende, que el ejercicio fuerte para generar procesos de enseñanza-aprendizaje es el encuentro eh, presencial. Y creo que ciertamente eh, este, esta situación nos ha llevado a, a ir cambiando ese paradigma y, y ese esquema. Eh, ciertamente, como les decía, eh, el hecho de vernos eh, cara a cara, compartir un salón de clase, puede facilitar la, las cosas. Pero no por el hecho de realizar un ejercicio virtual, se pierde la interacción o esa capacidad de reconocernos. Ahí hay precisamente la estrategia eh, docente para lograr ello y no quedarnos únicamente como un bot. Y creo que este ejercicio eh, me permitió ir mirando cómo los docentes que tenían quizás esa mirada la fueron cambiando porque ellos fueron testigos de ciertamente si busco generar un proceso Juicioso, si sí genero espacios de enseñanza-aprendizaje, no bajo una mirada tradicional como la que estamos acostumbrados, sino rompiendo paradigmas. Y si yo, como docente, llego a noviembre y digo mis estudiantes no aprendieron, pues sería un cuestionamiento bastante grande ¿sí? eh, dentro de mi quehacer como docente. Y creo que, que eso es uno de los elementos importantes, si sí se puede aprender bajo esta metodología. Lo que nos corresponde es precisamente eh, reconocer esas estrategias y ver que aunque tenemos un medio, no, es, eh, no se pierde la esencia. Porque la esencia es precisamente en ese ejercicio enseñanza-aprendizaje a través de esa relación estudiante-docente eh, en ese diálogo que podemos generar. Como dice el maestro Freire, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Y... La virtualidad nos permite eso. Mira, por ejemplo, yo estoy ahorita desde Acasías, ustedes están desde eh, la costa caribe y estamos realizando un ejercicio eh, en donde ideas fluyen, preguntas van, preguntas vienen, eh, ideas nacen y vamos generando ciertamente ese, ese proceso. Dos, yo creo que también los padres de, de familia en este ejercicio han vuelto a reconocer ese gran papel que tienen en este sentido y porque algunos ciertamente en algún momento habrán reconocido que la escuela es más un espacio como de, de, de guardería y quizás han repensado el papel de la escuela volviéndose ellos, o volviéndose no, reconociendo ese papel también de maestros que tienen ellos, de educadores, eh, siendo padres y madres en, en su hogar. Creo que eso también ha sido otra dimensión bastante importante e interesante en, en este ejercicio, el cuestionarnos sobre las diferentes brechas eh, para acceder a una educación de calidad. Eh, vemos cómo al... Hay que reconocerlo pues estudiantes más privilegiados que otros eh, y siendo la educación un servicio, una necesidad y de un derecho básico y público y como no todos nuestros niños y niñas lo han recibido de la mejor manera dadas pues las características de conectividad o de... Eh, Distancia para que pueda llegar el profesor y generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues hay muchos más, pero pues dejaría por el momento en estos tres.
5: Así es,
1: así es. Bueno, este agradecemos muchísimo al licenciado Carlos Felipe eh, por sobre todo por, por acompañarnos, pero también por compartirnos sus impresiones a Carlos Felipe Velázquez Gutiérrez. Gracias, gracias también por dejarnos esa reflexión todos conocemos algo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo entonces se hace parte de, del crecimiento de aprender, así es, gracias por acompañarnos, bueno, este José Estefi asegura este, con ese compartir que hemos tenido en la tarde de hoy en el programa La Quinta a través de Unimandalena Radio una charla interesante eh, bien repensada, bien sosegada, sobre todo que, que es a, a conectarnos con este mundo sin dejar a un lado esa interacción Gracias por estar con nosotros, Carlos Felipe. Y bueno, muy atentos a, a, ya saben, a inscribirse. Las inscripciones están abiertas. Deben hacerlo a través de nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co. Les recordamos que la conferencia que va a dictar el licenciado Carlos Felipe es La educación en valores en la era digital. Se transmitirá a través de la plataforma Zoom y en simultánea por nuestro canal de YouTube. Si usted tiene cualquier este, duda sobre el evento, pues muchísimo, con muchísimo gusto estaremos est atentos a, a estar pendientes a comunicarse con el Departamento de Educación a través del 323-3578-873 o a través del correo electrónico educación arroba .org .co. Gracias a Carlos Felipe por estar con nosotros y estaremos muy atentos a, a estar eh, pendientes de toda la información que podamos compartir ese día del evento.
0: Gracias a ustedes por el espacio
1: Estamos aquí en el programa La Quinta A través de Unimagdalena Radio visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber al
2: aire onda musical del mundo hora de la tarde seguimos compartiendo voces femeninas alrededor del mundo esta viene desde México es Natalia La y con esto que se llama Antes de Unir
4: Busco destellos de luces que puedan hacer Caribe es
5: arte.
2: Y en el Caribe es arte les contamos que el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional de Colombia abrieron la convocatoria para realizar la intervención artística en fragmentos espacio de arte y memoria. Esta invitación va dirigida a artistas plásticos, virtuales o artistas con vocación transdisciplinar colombianos o extranjeros que vivan en Colombia para postular propuestas relacionadas con el conflicto armado colombiano, guer guerras internacionales, memoria de las víctimas y la construcción de paz, incluidas de acuerdos de paz y procesos de reconciliación en Colombia y otros países. El ganador o la ganadora contará con la y el acompañamiento del Museo Nacional en cuanto al tema de, del diseño museográfico e instalación para la puesta en escena de las obras. Se podrán presentar artistas, grupos o colectivos que acrediten una trayectoria de más de 15 años continuos de trabajo profesional. En el caso de grupos, al menos el 50% de sus integrantes deberán acreditar la trayectoria exigida. Esto se verificará mediante la presentación de soportes que permitan visualizar la experiencia del participante en relación con las propuestas presentadas. La realización individuales y colectivas además de la presencia en catálogos libros de arte u otro tipo de publicaciones artísticas y culturales los participantes podrán postular sus propuestas virtualmente hasta el 15 de septiembre de este año antes de las 5 de la tarde y los resultados de la convocatoria se conocerán el 15 de septiembre, toda la información la pueden encontrar en www.mincultura.gov.co Al aire lo nuevo, lo nuestro y del Caribe colombiano yeah. nace Lido Pimienta esta artista colombiana recientemente nominada a los premios Grammy Anglo, trae su nueva canción recientemente lanzada eh, que se llama Coming True
4: mm -hmm. Que no podía caerte y levantarte enseguida y no me pidas que te llamen no te recataré más nunca por Gracias.
0: mentalízate
1: De la tarde en Ambientaliza, te compartimos la experiencia significativa del licenciado José Castillo, que ayer miércoles este, estuvo muy de cerca a esa responsabilidad social que tiene la Fundación Museo Bolivariano, precisamente con relación a um, acercarse a la comunidad. Bueno, José, de manera sucinta, cuéntanos eh, cómo es eh, fue esa iniciativa y los alcances del mismo.
3: Sí, claro. Eh, le comentaba pues que en el día de ayer tuvimos la invitación de diferentes eh, dependencias de la alcaldía. Entre eso pues estuvo la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, ¿verdad? El eh, sector de la comunidad del barrio Santana, eh, representación de la policía antinarcótico, que son pues nuestros vecinos. Y la intención de eso era tratar de ir generando solución a las diferentes problemáticas pues que la atañan al sector eh, problemas de seguridad... De problemas de servicio público, ¿Verdad? Eh, pues, eh, la realización de pronto de parques, la necesidad de pronto de construir, de mejorar el tema de la vía y pues un tema de pronto que no, nos tocó a nosotros el, es el punto de los espacios de conservación de los bosques, porque de cierta forma hay que trabajar un poco más de la mano con la comunidad en el sentido pues de, del manejo de los residuos, hay un sector en el cual eh, de pronto todavía no se ha generado esa conciencia y de pronto pensamos que los bosques de la quinta, pues por ser bosque, y en estos momentos de completa sequía, donde todo pues se ve un poco de color marroncito, ¿Verdad? Y se ve un poco seco, un proceso normal en los bosques secos, a veces pensamos de que eso no hay importancia, no tiene importancia y a veces arrojamos residuos en esos sectores, entonces la idea era pues como mejorando este tipo de prácticas, generando un poco de conciencia y eh, proponer acciones precisamente que vayan encaminadas a mejorar esas prácticas de las personas circundante, porque sabemos de que hay una corresponsabilidad y sobre todo desde el punto de vista ambiental. Entonces, a grosso modo, pues eso fue lo que se manejó. Eh, la idea es pues avanzar en diferentes aspectos en las comunidades y Santana pues está allí liderando también esos procesos.
1: ¿Y qué tareas eh, con relación a, ese, a esa competencia este, estamos comprometidos como fundación, José?
3: Sí, eh, como fundación la idea es tener mayor acercamiento a diferentes puntos, no solamente eh, tratar de generar un plan de acción que vaya encaminado a, a darle manejo a los residuos, pues que de cierta manera nos favorezca a nosotros como institución, como jardín botánico, pero que también los involucre a ellos de pronto y generando unas rutas, el, ahí, ahí se dejó a grosso modo generar rutas de, de trabajo eh, donde realmente integre sobre todo esa parte que está muy 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 pegada a la pared, entonces eh, esto es una actividad pues que en cierta manera se, se quedó como en línea gruesa pero hay una propuesta nuevamente de volver a encontrarnos para ya ir materializando y tomando acciones. Entonces, a grosso modo, la idea es eh, ir cambiando ese chip a través de actividades de conciencia ambiental, de talleres, de trabajo con los niños y de hecho, pues, con los niños se ha venido trabajando en diferentes momentos desde el museo, eh, con las actividades educativas, con los talleres eh, que ofrece el museo y la idea también es involucrarlos a ellos para que ellos sientan que la quinta también es de ellos, ¿verdad? Pero también sentir que el museo también tiene una responsabilidad con esa comunidad circundante. Entonces, eh, desde ese punto de vista, pues ese fue parte de los compromisos, aparte de los otros compromisos de los otros entes que estuvieron invitados allí, los antinarcóticos, donde propusieron realizar un mejoramiento de la vigilancia y pues eh, ya hay propuestas también de la misma alcaldía de ir realizando pavimentación sobre esa parte ya está vinculado dentro de los próximos 30 barrios a intervenir en el distrito de Santa Marta entonces una felicidad bastante grande porque recibieron noticias pues bastante interesantes
2: Ahí les caigo música de otra las opinadas cantantes africanas. Y este que se llama el Oh, and ain't no one
5: forgets it. So no more than emotionally invested. Showing you all my imperfections. Oh, if I let you, don't take me for granted. Yeah. If I were you, you could manage. Manage, yeah. Oh, we could be honest, closer to me, oh, giving me sides. Promise that you won't let me fall Holding me tight, loving me right, giving me life All that you could be, telling me life bueno, a todos nuestros
1: oyentes Les agradecemos su sintonía Hoy les acompañamos El licenciado José Castillo Nuestra curadora Estefanía Doria Y quienes hablan A coordinación periodística Johanna Romero Araújo Los controles técnicos Walfran Arce Bajo la dirección general De la licenciada Sarita Avello de Bonilla Ya saben Les invitamos a visitar Nuestro sitio web www.nosebolivariano.org.co Y a seguirnos A través de nuestras redes sociales En Facebook, Twitter E Instagram Y también a suscribirse A nuestro canal de YouTube La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura de Alcaldía Distrital. A todos muchísimas gracias, que tengan una feliz
5: tarde. Oh, be telling me lies, making me cry, wasting my time the whole time. So just be careful what you take for granted, yeah. 'Cause with me, though, no, you could do damage. You, you could do damage. You, you could do damage. Oh, you could do damage. Oh, you could do damage.